0: 大家早安，今天是8月5号星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早自习要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是亚马逊的广告营收逆风起飞，营收成长超车的 Google 跟 Facebook， 好，所以现阶段呢，它的独特的电商生态系统，让它的广告业绩逆势成长了百分之十八，好，超越了 Google 跟 Facebook， 好，现阶段呢，你的广告营收的成长呢，如果能够超越 Facebook 跟 Google。严格上说起来，应该已经可以称霸了哈，所以非常的厉害。整个它的增长率是 18% 哦，呃，赢过第二名的 Snap 啊，百分之以及 Google 的百分哦 ，Pinterest 是 9% 分脸书甚至还是负成长。等一下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是 Metaverse 退烧了吗？因为这边写的虽然是听的放弃虚拟约会计划，不过他们原本的希望就是可以在 MetaVerse 上面，然就是、在元宇宙里面有一个虚拟的约会计划，就比他在手机上面的平面更立体哦。大家有没有兴趣、哦？然后第三大段呢，会跟大家聊到就是未来西子湾有可能会变成一片氢气海嘛？这是中山大学最新的研究发现，可以稳定分解海水转换成氢气哦。那中声过，开始今天的科技早起咯。又一次在前面讲太长，导致后面讲到来不及。还好，我今天在那个音乐结束之前呢，讲完所有的话。好，虽然最后面那几个字是标得非常的快，不过终归还是讲完了。好啦，今天是礼拜五，哈，跟大家聊一些比较轻松的消息。好，第一个就是 iPhone 14的价格流出，好，那有可能最低的售价呢，跟入门款的 iPhone 13一样。大家觉得很佛心吗？哦，大概就是现在是8月了嘛。哦，原本预计大概9月，哦，九月苹果就会即将推出 iPhone 14在他们的通常会发表新手机的秋季发表会。哦，所以今年的 iPhone 14呢，应该是说它没有了 mini 的这个选项。哦，以后就不会有 iPhone mini 了。所以现阶段看起来，以后最便宜的那个 iPhone， 有可能就是 iPhone 14。那其他的14 Pro, iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 啊等等，价格应该都会比 iPhone 14贵。哦，所以这样算起来，它的 iPhone 14系列的入门售价，哦，严格说起来，应该有可能跟 iPhone 13一样。哦，所以算起来就是没有涨价的意思。哦，所谓的动涨呢，就是比较去年的入门款 6.1 寸的 iPhone 13的价格，哦，七9九美元，台湾大概售价是25900。那今年 iPhone 14系列最大的不同在于尺寸出现了变化，啊，不再呃不再提供 5.4 寸的 mini 款了。iPhone 13 mini， 那原本它的售价是六9九，现阶段它就是停止提供。今年呢，只会提供 6.1 寸的 iPhone 14跟 iPhone 14 Pro， 以及 6.7 寸的 iPhone 14 Max 以及 iPhone 14 Pro Max 啊这两款。我的 iPhone 11 Pro Max 到底是多大的？是几寸？哈，我真的很好奇，因为我不确定它的屏幕尺寸大小有没有有没有调整变大。哈，那因为最早期呢，就是呃，当第一只手机破六寸的时候，我就觉得好像很大。哈，可是后来大家都开始手机越做越大的时候呢，呃，我觉得看起来是呃六寸好像就没有这么大了。哈，寸哈。iPhone 11 Pro Max 的尺寸哦是 6.46 寸哦，所以就是介于 iPhone 14跟 iPhone 14 Pro Max 之间哦，就是 6.1 寸跟 6.7 寸之间哦，所以最新款的 iPhone 14 Pro Max 呢，应该就是 6.7 寸会比之前我现在用的这一支 iPhone 11 Pro Max 还要在大左三寸左右， 0 3寸左右，大三寸就不得了哈，就是一个9寸的手机，已经是一个 iPad mini 的大小。好，这是今天带来的第一则。第二则呢，会跟大家聊到就是机器人相关了、哦。这边的标题是这样子的：苦差事交给机器人，美军无人扫雷舰哈、哦、达到初始作战能力。这其实就是美国海军近日公布，由德事龙公司负责开发的无人扫雷舰，在722测试完成之后，已经达到初始作战能力。现阶段呢，正在朝向正式服役的这条路上。那当然，这种无人扫雷舰的话，其实大家思考一下“扫雷”这两句，就听起来就觉得非常的危险。大家必须是要有精密的技术以及准确的研判能力。那如果说扫雷失败的话，可能就会直接，呃、就死在现场，因为毕竟、呃，地雷是一个非常危险的一个会爆炸的一个物品，对吧、呃？所以像之前甚至有一些电影就是在演跟地雷有关哦。好像有一部电影是演说，好像在一个国界三不管地带，然后就是有一个有一个扫雷兵，然后他就是不不小心踩到一个地雷上，这样，然后他没有办法离开，因为他一离开就会马上爆炸哦。所以当时就在演那个三不管地带踩到地雷这件事。那另外还有其他的电影就在演说，就是叫小朋友去扫雷哦。其实这块也是非常的残残酷的一件事情。好像之前我在电影院的预告片上面有看到吧，我就是叫一些小朋友，就是可以去扫地雷，可以换一些零钱哦，可以换一些食物、点心跟可乐等等。我非常辛苦、非常危险的一个工作。我觉得，总之呢，地雷这件事情就是为了作战需求的时候就直接发明出来，可是最终就是在大战过后，很多地雷就会持续埋在那边。如果不去扫的话呢，就会非常的危险。所以在水里面其实也是哦，就是扫雷就是会有水雷嘛，哦，船经过的时候还是会有爆炸的风险。哦，所以现阶段呢，就是海美国海军就是在这个无人操作扫除系统，就是、U I S S 直接上线服役之后，就会正式替换1980年代末期开始服役的复仇者扫雷舰、呃。那这一块就是未来可以全面无人化。降低人员伤亡的风险。哦，这是今天的第二个短新闻。第三个短新闻呢，会跟大家聊到，就是大家有在用 w i n n a p 吗？就是老牌的 MP3 播放软体、哦。大家现在听到这个名字，恐怕就是它，毕竟是1997年推出的一个很久以前的哈，已经是一个二十多年了，二十五年前的东西。哇，这么久！哦，那在2018年推出了 5.8 版本之后呢，就毫无声息。那日前呢，这个 w i n n a p 它的 MP3 终于宣布将释出五点版的一个最新的版本哦，所以它算是一个暌违四年才再度更新的版本哦。那我不知道大家对于播放软体，不管是播影片还是播声音的，到底你使用的情形是怎么样？因为我自己在2 0 1二零零四年开始用 m a k e r 之后呢，我就是直接用它的 QuickTime 哈，啊，顶多再多用一个 VLC 哈，就这样子，我不会用其他的播放软体了，包括声音。跟那个、呃、影片全部都可以，基本上用这些播放软件就可以播放。我之前其实也很好奇啊，就是做这些播放软体，它到底获利模式是什么？因为它让你免费下载嘛、啊，可能是因为我在用 Make 的关系哦、喔，灰碳跟 Vio 二十一都是免费下载。那当然很多人在使用这个、呃、播放软体在播影片、播声音的时候，然后。他们到底要怎么样赚钱呢？这件事我是非常的好奇哦。所以像这个 Winamp， n ap, 应该就是我在两千年出头的时候，刚开始有 MP3 流行的那个年代。天哪，好久以前哦！<笑>刚开始有 MP3 流行的那个年代，那大家会用一些就是播放软件去播歌嘛？那或者是大家如果是用那个 Windows 系统的话，你会用那个 Media Player 哈、哦？我现在看到那个 V Media Player 的那个播放界面，我还是觉得非常的有点过时的感觉，因为毕竟它的那一个播放键已经是就不是一个扁平化的设计。要知道，在 iPhone 7出来的时候，那时候好像差不多也搭配了 iOS 7， 从第一次由那个很多的 A P P 设计都会从立体化转成扁平化的那个年代，很多的播放包括你播放软体，它其实也都是一个。它的播放键就是一个没有立体感的一个三角形，直接就可以直接做播放哦。所以我觉得在那个年代，你去看很多的东西，它其实就是它设计上面会比较立体。哦，所以现在我在看那一个、呃、早些年设计的，比如说 Windows 的 Media Player， 我还是会觉得它好像就是很久以前的产物，因为毕竟设计这个风格呢会影响你整个界面。让观众认知到它存在的年代这件事情，我觉得扁平化设计是一个我还蛮喜欢的一个风格。我从 i o s 7开始，哦，那个年代，哦，所以呃，这个 w i n n a p 这个 M P 3呢，它就是现阶段有一个最新的更新版本。然后呃，它在2018年释出了 5.8 版本之后，本来有透露说未来会加入云端串流跟 Podcast 的播放功能。并且透露将呃使版本更新号到 6.0。我 o 得现阶段出来它显然是还在 5.9 啊，没有真的是 6.0 的版本。只是在目前可播放 MP 3档案内容的软体琳琅满目，加上当前消费市场已经转向使用云端串流音乐了，这个 Winamp n 呢还能不能像当年吸引众人使用？我觉得这件事情呢，大家可能还是得打个问号。哦，这个是今天那个 WinApp 的其中一则消息。那还有一则呢，就是呃，关于八点档推出 NFT 哈。其实像昨天有跟大家聊到，就是呃，家乐福推出了 NFT。那其实之前呢，做电视节目的，像是呃，全明星运动会有推出他们的 NFT， 我有点接近是球员卡的这种感觉。那 NFT 还有很多，比如说像一个爱乘以死这一机器人哦、喔，这一个动画影集，之前在 Netflix 上面上线的时候呢，就直接在呃节目中哦、喔、延伸出了九枚的 NFT， 就让更多人去讨论哦、喔。所以我觉得很多的作品呢，不管是动漫还是像我们之前的作品像，像华灯初上、茶金哦、喔，都纷纷推出自己的 NFT。那这些 NFT 除了将戏剧本身 IP 化，你希望可以透过 NFT 呢，吸引对科技产品有高度兴趣的新世代观众，所以总之呢，就是可以变成一个、呃、吸引更多年轻观众的一个做法。哦，所以像包括九天民俗记忆团，乃、哦、自台中大雅，我不知道大家有没有印象，十年前有一部国片叫做《镇头》，好不好？镇头》这部电影，那那时候我在看的时候，我就觉得哇，他们这样子，呃，在那个就像。我前阵子也看到优人神鼓一样打鼓这件事情，它真的是一个很震撼人心的一个表演、哦。它的概念会有点接近是那个爱尔兰火焰之舞哈、哦，麦克弗莱迪，大家不知道有没有印象？就是他在跳那一个呃、那个、踢踏舞，然后是很整齐的一排人，然后就是之前那个往在讲，可能真的有点久。孙燕姿的《绿光》哈那一首歌里面就有这个踢踏舞的表演他自己也下去跳了一段後,后面有一整排的表演嘛，所以每次看这个呃在打鼓或者像那个踢踏舞那个，其实总觉得最后就是在等它 ending 的那一卡因为总觉得这种 ending 的卡就是棒棒，然后就可以直接放一个那个烟火，感觉就很嗨有没有？可是好像也不可能从头到尾都在都在等着放那个烟火，因为放多了也就不嗨了嘛总之呢，现阶段很多的作品都可以再绑定 NFT， 就是一种新的行销模式。只要它的成本不会太高，然后它后续的赋能有做好，我相信对很多的 NFT 的收藏家来说，应该都是蛮具有吸引力的一件事。好的，以上就是今天前面的几段小内容啦。那现在跟大家聊到今天第一大段。亚马逊它在广告业务中逆风起飞，哦，营收成长超车 Google 跟 Facebook。现阶段呢，就是说到通膨跟利率调升，以及市场对于经济衰退的担忧，很多的社交媒体平台包括 Meta 就是 Facebook 改名之后，还有 Pinterest， 还有 Twitter 都难逃这波景气修正的压力。现阶段呢，很多的广告，应该像是数位广告商的营收成长率。在2022年的第二季，亚马逊的成长幅度打败同行，在广告收入相比同期增长 18%， 到了 87.6 亿美元非常高啊！所以我觉得，呃，现阶段大家都在思考，原本相对好像很好赚的一个数位广告这件事，现在好像没有办法再像之前一样哦，就像 Google。像是 Facebook 他们的广告持续都不断的收入下跌，当然以这边的成长率来看 ，Facebook 甚至还是负 1.5、哦。脸书然后、哦、脸书是负 1.5。五。现阶段整个经济衰退的同时呢，大家会去思考说，我的广告到底是要投更多还是要投更少？因为投多投少其实都算，它会有点接，他是不是已经有点接近是？很多的企业在呃整个营收衰退的过程中，或是经济不景气的时候，持续投资他们的技术，比如说做研发这件事，把、啊、研发这件事情做好，感觉是不是现在这个阶段呢，就是必须要把更多的钱，比如说放在行销上。营收不好的时候，哦，你到底要加紧下广告，还是要停止下广告？这个在之前疫情期间，很多的。厂商他们的收入都锐减嘛，啊，比如说你需要实体，比如说到某个餐厅或者实体的演唱会活动等等，哦，就像像这些营收减少的时候，他们第一个很多时候第一个砍的全部都是行销预算，啊，因为毕竟还是要继续保留他们的研发这一块，所以以他们的行销这件事情，当我自己应该算是蛮有感的、啊，在之前疫情期间，呃，很多的厂商的行销预算下降的情况下，我觉得。会愿意来找呃业务业配合作的，其实都会减少哦。就是关于这个呃广告行销这件事情，那现阶段当然因为疫情的影响哈、哦，因为国际的通膨、物价等等，甚至现阶段呢，我们因为昨天哈、哦，昨天呃裴洛西来呃确认访台嘛，昨天来了一天，然、哦、后后来又飞走，火速飞去南韩哦。现阶段看起来他应该是针对这个晶片哦。到处游走就是要谈合作等等，或者是要组成他们的去 r 就是以、呃、美国日本、韩国还有台湾哦这四个，就是在晶片领域上面领先的几个国家，直接让他们做成一个合作的联盟来对抗中国崛起的晶片业哦，芯片业他们是这样讲哦，所以像谢就燕在讲这一个整个因为。佩洛西来台，所以现阶段中国报复下很多禁，就是禁止我们的水果业直接进口水果等等，甚至像之前的鱼哦，石斑鱼停止出口哦，就是他们停止进口我们的石斑鱼所以现阶段呢，美国众议院的议长佩洛西确认访,访台，在八月二号晚上，也就是昨天、哦暌违二十五年，再有美国政坛中量级人士来台。在当天，哦，台湾却有超过一千四百个食品业者陆续接到通知，商品被中国暂停出口，全部暂停出口。一千四百个食品业者，大概，呃，他们的食品业者讲的是晚上七点多，代理厂就打电话告诉厂商说出问题了，然后厂商就上网查了工厂登记证号，才发现从有效。变成暂停进口，哦，所以很多的像这个外销中国超过十年的食品业者就说，他跟另外两家代工厂一起为某个欧洲品牌制造同一只商商品来外销中国，这回这两家被禁哦，另外一家却能出货，目前是还抓不到规则哈，所以这个相似的情景呢，在2020年的三月就已经开始上演，先是在凤梨收成季节前禁止进口。接着是世家、莲雾、石斑鱼等等，外销中国的占比占整体外销量九成的这些农产品，陆续以验出有害生物为由被禁止进入中国市场。所以现阶段呢，呃，就是对岸禁止食品进口。那除了裴洛西的这个来访之外呢，是不是还有另外一块叫做核实证明？哦，就是今年四月啊，中国海关总署官网发出公告。要求销售食品到呃中国的业者都必须填写核实证明，就是核能的核食物的时候来证明这一些产品没有受到核废料的污染。哦，其实它是一个行政程序，而且它的版面呢做的很小哦，让很多人其实都没有注意到。但是最后你在交书面声明的时候呢，你如果不给补就会被禁，一路被禁到现在。而且现阶段呢，还没有宣布如何补建这个机制哦。总之，它就是你就只能被禁哦，这种感觉哦。所以，当然在此时哦，农产品禁止出口到对岸的时候，农民当然急得跳脚嘛。但是食品业者呢，却显得老神在在哦。第一，比如说食品业者是内销产业，而且现阶段正值食品业的旺季啊。第三，就是食品的保存期限比较长嘛哦。现在看看第一个，食品是内销产业，很多的呃呃外销受阻的食品大厂，很多它的中国业务占比都是相对比较低的啊，比如说泰山、福寿、乖乖等这些知名的业者，外销中国的业务占比呢，其实都不到 5% 以味全、统一的上市企业，早就在中国当地设厂制造，啊，不受这次的禁令规范影响，范围大，比较小。第二，现阶段是中原普度，是一个食品界的大事，就等于是食品业的一个年终庆的感觉哈，业绩有可能会直接占到全年的三成因此来带动很多的股票上涨。所以现阶段呢，业绩震热，占比更低的外销事业受阻的话呢，影响更小。第三呢就是食品的保存期限比较长食品经过加工，所以你看底下有一个真空包装然后直接。放在那边哦，可能要半年、一年都不会坏、哦，所以这保证期限长这件事情，这件事情拉到农产品就完全不一样哦。你的农产品会有，呃，你不采收它就过手就烂掉，因为它在最好的状态下你没有地方可以出口，那就只能找到新的买家，不然就只能一样，就是放到坏掉哦。所以现阶段呢、呃，我们被禁的农渔货，最新一波会重创文旦跟白带鱼这这一些产业。我觉得在之前是被禁的是凤梨，当时输出到对岸的比例是 97% 之啊，整个市价是 95% 之五啊，莲雾是 97% 之九石斑鱼也是 91% 哦，所以一个百分之九十几会原本会进口你商品的一个地方停止进口了，当然对这几个产业是超级大的影响。而今年呢，在8月2号，佩洛西来台，当他来台湾的时候。哦，那当然，部分的水产以及保健食品还有加工食品呢，全部都是影响啊，出呃就是输出受到影响。那后来还有一些柑橘类的水果、冷冻主加鱼，甚至是呃输入到对岸整体占整体出口比率百分之百的这个白带鱼哦。哦，所以如果说上面的农产品全部停摆的话，整个估计会造成8亿元的损失哦。所以现阶段呢，这八亿元的损失一定要想办法去把它解决嘛。所以很多的厂商现阶段都只能去思考这件事情，如何把、嗯、商品继续，要么就是把你的食品继续保存好，直接输入到对岸以外的地方。所以我觉得这个从政治影响到的一个商品的进出口这件事情，我觉得它是一个非常严重的一件事情啊，因为直接影响到农民的生计嘛。很多的农民呢，他其实种这些商品啊，不是种商品，种这些农作物、哦，辛苦了一整年呢，其实就是为了等它收成的那一次，我可以赚一点，就是卖水果的钱，或是卖这些呃，比如说鱼，好、哦、等等的钱。毕竟你鱼要从鱼苗养成真的成鱼拿去卖，其实也是需要时间的嘛。我、哦、所以现阶段很多的呃，我觉得从以前啦，我就一直觉得。呃，靠天吃饭的农渔民真的是非常非常的辛苦，而他们却又是人类，就是能够活下去的一个重要的一个存在。啊、呃，比如说你没有食物的话，其实人类是无法活下去的、哦。从古至今呢，有多少呃，以中国历史来看呢、哦，有多少次的那种战役或者是呃起义，会像之前的、啊、三国时代农黄金贼起义、哦，虽然被定义成贼啊，可是那是因为。当时就是民不聊生嘛，你没有东西可以吃了，你只能站出来去想办法抢到一些食物回来，要不然你自己每东西吃都活不下去。哦、所以粮食这个產,产业呢，我觉得一直以来我都觉得它其实是收入应该要更高的，因为它这么辛苦，对吧？如果说，呃，现阶段很多的，就是你说呃，有一些偏乡，他们其实本身一直以来都是有很好的，比如说种农作物的环境。可是很多的年轻人都不会愿意留在偏乡，都宁可到大城市去找机会。为什么呢？就是因为农业这件事情呢、啊，当然我觉得有一些科技农业的那些顶尖的，呃呃，用比如说你可以用温室哦，用更多的资源想办法在不同时间，要么就先催熟你的水果，要么就是让它延后收成等等。只要你错开大量生产的这一段时间呢，其实你就有更高获利的机会。这种科技农业、科技农服务的存在还是有的，不过大部分如果你资源不太够的情况下，你直接去用一般的方法来种作物，那你当然还是得经过大盘、中盘、小盘的那个所有的呃配送系统以及呃瓜分你获利的这一些体系，最终你才能得到你的收入。所以我觉得，如果种农作物这件事情的收入可以更高。可是当然，你如果说要更高，那有没有可能直接从中端的消费者，哦，比如说以前一包米一百块，现在一包米帮你拉到五百块，好、哦，那中间的这个差价如果有办法是完整的回到种作物的产地的话，那我觉得这个产业当然才是有机会更，呃，蓬勃发展。我觉得更有人会愿意去做这件事哦。可是当然前提是，如果你今天一包米从一百涨到五百，我随便讲哦，只是举例而已。那涨到五百变成五倍的时候，哎、欸，感觉政府部门又必须出来干预了，而且甚至有没有可能更多人他其实又连米都买不起了、哦，又无法活下去。所以我觉得农作物的存在真的是一个，我觉得它非常非常的重要。那、呃、现阶段可能全世界还没有到粮荒，啊、呃，之前俄罗斯跟乌克兰开战的时候，其实粮食这件事情这个议题呢，就很多人拿出来讨论，因为毕竟俄罗斯跟乌克兰都是出产小麦的重要的国家。甚至俄罗斯还是出产、出产呃农药应该不是农药，就是肥料的一个重要的国家，哦，所以当他们在作战的过程中，很多的粮食减少之后，价格就升高了嘛。当他食物价格升高的时候，大家要怎么去思考这件事？未来如果没有东西吃的时候，会不会之后的战争全部都是因为饥荒？为了抢到更多的食物，哦，你可以抢钱、抢水、抢食物种植的机会，甚至抢整个种出来的食物。以后没有东西吃，可以可以是一个很可怕的一件事啊！毕竟现在呃气候这么的不稳定。很多时候你，你要么就是干旱，干旱无法种作物嘛；要么你就暴雨，暴雨的时候，其实这个洪灾其实要么就摧毁产地，要么就是你的水根本没有留在水库里面，一下子就全部流到那个呃，透过河川流到海洋回去了。所以你的淡水接下来会越来越少的情况下，我觉得不管是水这个资源，还是食物这个资源，虽然讲起来有点危言耸听啊，可是我觉得以长期长期的趋势来看，它确实是一个需要。一早被关注的一个议题，食物这个议题，我一直在关注这个议题，我觉得终有一天食物不够怎么办？难道我们现在赶快找一块地自己先种嘛？而且你种，但也没办法种到，就是完全能够 cover 自己要吃的东西，除非你的地很大，好类似这样。所以呢，我觉得，呃，这一个消息哦，当然就是一次把它揭开，就会发现原来我们的这么多呃食物、水果、呃农渔业哦、养殖业等等。全部都是这么依靠单一市场这件事情，其实相对比较危险。当然，因为之前这个单一市场，你可以快速的一次搞定进口的时候，你当然是可以赚很多钱嘛。那在赚了这么多年之后呢，现在就会去思考说，能不能再开发新的其他的地方，能够去买你们的农作物，不管是农业还是渔业。啊，这是我，在看到这则新闻的时候，能够直接想象到的一件事情。哎、欸，我现在突然想到一件事情，就是一样在讲到服务业。我之前吃了一间餐厅，我觉得那间餐厅真的很妙。我一进去那间餐厅的时候，我只知道它是一个呃吃烧烤、韩式烧烤店。可是我从进那间店开始，我就没有看到任何的价钱写在墙壁上，写在菜单上，连菜单都没有。我拿了一份菜单来，正翻、侧翻，就是它就只有。正面跟背面一页，他会告诉你说他们有什么饮料，然后有什么肉，连配料都写上去，写了详详细细还告诉你说怎么烤那些肉，这样整页菜单正面跟背面没有写到半点一个数字都没有，我从头到尾完全不知道他是多少钱，这样它是一个吃到饱的餐厅，我完全不知道他多少钱。然后直到我坐定到了那个餐厅的位置坐好之后，那个服务生会来讲，他就告诉你说那个呃。他终于讲了，我这边的餐厅消费是多少钱，然后没有跟我们讲可以吃多久，人就走掉了，因为桌上的东西也都没有介绍这样哈，比如说他旁边放了一个，我觉得蛮有趣的，就是他是一块萝卜插在一根筷子上，然后就这样子就放了一个这个东西啊，你根本不知道那什么，就想说要不要拿来烤来吃这样，可是又觉得烤萝卜有点怪，所以总之我们在那边烤，烤了老半天，那当然他在中间，因为他吃到饱嘛，所以你在这。这过程中，如果肉没有了，呃，以那种服务很到位的餐厅来说，他当然就是会直接快速来问你说有没有要加肉，要加什么小菜什么的，就他们都没有，就是我们得自己走过去，走蛮远的去找他，就是说，哎，我们这边要加肉这样，他也没有一个桌上一个东西是你放在一个服务铃他们就来，没有都没有这样，就一路这样走去把它。叫过来，然后跟他讲说我们要加什么加什么这样，然后他有一个流动的餐车这样，那个餐车上面就是附了一些，比如说小菜要怎么补给这样，可他也很少开来我们这边，所以我们我们的那个小菜一下就没了呀，因为那个小菜可以续嘛，所以我们就一直在那边等，然后等到最后就只能跑去请他们过来这样，然后感觉好像送肉的跟送这些配料的完全不是同一间公司的，他们也不会彼此肉，比如说我们跟这个加完小菜的时候，刚才、欸、我们也同时也没有肉了，然后说哦肉肯定要等一下，等下他们会有人来问。就像要点肉的人过来的时候，我跟他说：“哎、欸，我们这边小菜也没。”他说：“哦，你可能要等等家餐车过来。”这样，仿佛他没有办法直接跟他讲，他是两个公司，有没有？还要上个千人才能通知别人，有没有？我现在突然觉得很莫名其妙，就是我到了这间店，然后第一我完全不知道它的价钱。然后后来我们终于在坐定之前找到了，我们上官网去找，他们官网有一个消费方式，里面就写了多少钱然后加一层这样，平日多少钱，加日多少钱，或者中餐多少钱，晚餐多少，钱，就是这样写在官网的一个很小的地方，而且官网的消费方式上面也没有写说你们可以吃多久，都没有，他们也没有任何服务生讲，然后一度一路到了那个。到了我们送餐的时候，他突然跑过来跟你讲说：“哎、欸，你们剩二十分钟。<笑>”我想说，所以我们到底是吃多久？他说九十分钟啊。我说没有任何人跟我们讲啊。如果没有任何人跟我们讲的情况下，哎、欸，我们是不是可以直接就是说，哎、欸，我们不知道，我们可能要坐到晚上，从中午吃到晚上。我所以这整个过程我就觉得非常的莫名其妙。就是我不知道大家有没有这个印象，就是到任何一间餐厅，假设他吃到饱好了，你从门口走到柜台，走到待位，走到坐到桌上。没有任何一个金额写在那个任何一个看得到的地方，这就完全颠覆了我对这种呃有一些吃到饱的店家或者是一些餐厅，再怎么样你的菜单打开里面一定就会写说你的消费方式是什么嘛？一般的吃到饱有可能就是两个价钱啊，就是呃标配款，然后还有就是你可以加多少钱就可以升级加变成什么牛肉、什么虾子之类你可以写的很清楚写在上面哦。都没有哦，它上面唯一只写的只有那个，你多点一杯啤酒，啤酒要额外付费，啤酒是一百块这样，这样，然后真的没有其他的、欸、真的很扯哦，所以我那时候在结账的时候，我走过去这样，因为他们在吃的差不多的时候，他们拿了一张那个问卷过来，然后放在我们桌上，然后后来去结账的时候，我就直接跑去结嘛，然后他跟我讲说，哎、欸，你要拿菜单啊，你你你要拿那个账单呐、啊，然后我说账单在哪？我从头到尾没有看到账单，这样。后来我才发现，哇，他藏在那个侧边一个很小的一个抽屉里面，就是你完全会忽略的地方。哎，甚至这这个餐厅它也没有桌号，就是当我今天要去找那个人说我要加肉的时候，他问你哪一桌的时候，你根本讲不出来。后来才发现，一样他藏在侧边一个非常小、非常不显眼的地方，写着我们的桌号这样。所以我觉得这整间餐厅是完全颠覆了我的一切的对于吃到饱餐厅的认知啊、哦。就是没有价钱这件事情，大家可以接受嘛，我不知道，就是没有价钱，我可以选择不吃，是不是？可是为什么要去吃呢？我也不知道。总之，我觉得那天好像觉得还蛮想吃这个烤肉，总之我就去吃了。后来在结账的时候，我就跟他讲说：“哎，我完全看不到你们上面有任何的金额。”哎，他说：“哎，我们的服务生有讲啊。”我说：“对，我服你们服务生有讲没有说，可是你们的菜单上面、你们的墙壁上全部都没有写。”然后他就说：“可是我们官网有啊。”我就觉得哦哦，我我们官网这个概念就是我们还没有到这间餐厅的时候。我可以上网查嘛？可是我都已经在你们餐厅了，我还要再上网查，其岂不是很奇怪吗、哦？所以也没有在讲说可以吃多久，是什么消费方式都没有讲，所以这个员工的训练是还有蛮多加强空间的、啊。我、哦、这边是突然讲到服务员的抱怨了一下。我真的觉得一个餐厅菜单上面，或者所有的你看得到的视线所及的，没有写到任何的金额这件事情，我是觉得非常的有趣，好不好？好的，那这就是我我的那个今天的可以早一些，我要下班了，没有？我第二段还没讲哈，好，来跟大家分享第二段哦。第二段讲的就是 MetaVerse 退烧了吗？好、哦，这个是 Tinder 放弃虚拟约会计划啊，这个消息。因为 Tinder 的母公司哈、哦、叫做 Match Group，、哦、他们是宣布大幅缩减 MetaVerse 约会计划的预算，并且暂停他们呃 Tinder Coins 的一个发币的方案。原本他们是想要发自己的币哈、哦，就是自己属于 Tinder 的币。所以 MetaVerse 会不会真的退烧？大家去思考这件事情。原本呢，他们是有想要在 Tinder 底下做一个 TinderVerse 好，所以现在好像后面什么加一个 Verse， 感觉就是很新潮的感觉。那原本说要帮 Tinder 规划这个 MetaVerse 大计的这个执行长，他叫呃 Rene， a t 他其实也提出离职了，因为 Tinder 去年收购了一间专注 AI、AR、VR 技术的一个新创。也准备推出了虚拟空间的社交场景，那最后呢，这一个计划显然是失败了哈。那他们现阶段就是除了这个执行长申请离职之外呢，也重申不会投入之后不会投入更多的资源在 MetaVerse 上面。所以这个 Match Group 呢，它 Q2 啊财报虽然显示营收来到 7.95 亿美元，相比于同期成长了 12%。但是这个 MetaVerse 这个想要，应该说他们想要。投资建制的 Tinderverse 的这个营运成本，也让 Q2 的净净利呢出现了一千万美元的亏损。所以我觉得 Tinder 内部原本也有发行这个货币啊 ，Tinder Coins 的这个计划，而且也在少数几个国家已经推出事行了。但是最终呢，这个计划成效不如预期，所以他们必须暂停 Tinder Coins。所以我觉得从这几个角度来看呢、啊，包括 Facebook 它本身也在裁员嘛。他在 MetaVerse 上面，就是很多的股东也市井哦，也不算股东市井，应该说专家有市井，就是他们的 MetaVerse 这个投资不如预期，哦，应该说他们的发展不如预期，哦，所以最终呢，有没有可能变成一个失败的决定呢？商场如战场，就是你只要做错一个错误的决定，你可能当场就是直接输掉全局哦。这有太多的过去的先例可以看到、哦，就是在柯达看到数码相机出现之后，觉得根本不屑一顾。然后等到后来真的想要认真发展追上的时候，真的又花了很大力气哦。曾经有一度，就是消失在众人眼前这样。哦，所以像包括 Nokia、ok、也是哦，他在整个公司结束的时候，他们执行长说：“我不知道我做错了什么，但是我们确实是失败的、哦。”所以，哎，这是那 Nokia、ok、的执行长说的嘛？哦，总之他就是一个。我觉得，在一个新的趋势来临之前哦，一个大公司你可以选择加入，或是退出，或是不加入，应该这样讲。那当然，他们在赌这一场仗的时候呢，就是做做这个赌注的时候，他们是拿着自己整个，比如说大象要转身很辛苦嘛，你是拿着整个大象沉重的身躯去做这件事情了。那如果是以一个新创来看了，反正我就是 nothing to lose 嘛，我就按整个输了。我也无所谓，反正就是一个，我可以让成功的话，我可以直接更上一层楼；失败的话，我顶多就是把我现现阶段的钱烧完。而且现阶段的钱有可能也是投资人投的，也不是他自己的、哦，所以他在整个创新的速度上面绝对可以冲得非常的快，因为毕竟他没有后顾之忧。OK，、哦、如果说是今天一个大公司，他们在思考说要不要成立一个部门，然后直接开始推这个服务的时候。他们必须拿出资源，那资源必须占比多少？那他跟他原本的服务能不能做完美的整合？这全部都是他们得要在服务上线之前呢做好的所有的一个准备。如果你没做好，那最终你可能就会得到一个失败的结果、哦。所以这个失败的结果呢，你可以思考一下，就是像听德像放弃的虚拟约会计划，不然原本以他们的规划，你可以直接带着你的 VR 头盔，然后直接就是见到对方。那种感觉会跟你直接在呃滑照片是完全不一样的、哦。我不知道大家对于听的了不了解啊，反正它就是一个交友软件啊，只凭照片跟一些文字说明。你可以选择喜欢就往右滑，不喜欢就往左滑。那如果是建议把其中一个人的照片往右滑，那一个人同时也帮你往右滑的时候，就可以完成一个配对。那逻辑非常的简单，就你不会看不懂。所以，我最终发现很多呃成立的东西都是因为他们的。对于消费者或者使用者的教育成本很低，所以大家可以快速的上线跟适应，最终就可以直接得到非常多的用户。而像现在这个听的或者任何的教育软体来看，他们其实都会持续有需求，因为现阶段所有人的时间变得更破碎，然后工作时间越拉越长，所以生活圈可能会越拉越窄，哦，越变越窄。那你必须要想到一些破圈的办法，要么就持续不断的参加活动，实体活动。那实体活动在之前疫情期间可能又很难去参加，所以就线上的交友这件事情就得到了更多的关注。我像之前最早最早 ，Facebook 其实也是这样的起家的，它是希望让任何的人呢能够有更快速的时间，用更有效率的方式，关注到你真的想关注到的，可能是亲人，可能是朋友，这一些方式。哦，所以这就是整个 Facebook 一开始成功的原因。那当然，后续当它开始有大量的，比如说商品的粉丝团等等，大量在下广告的时候，就会发现你关注到的亲朋好友的讯息量整个减少，然后反而是另外一堆一直投在你面前的广告，你想买也好，不想买也好，最终就是你会比较疲乏，就不想要去在这个平台上面持续待着。尤其是最后面，就是加入了很多可能是你的长辈在里面哦，可能是你稍微熬夜晚一点，他们就说，哎、欸，你怎么熬夜这么晚？或是你稍微穿多一点，然后稍微穿少一点，他们就说，哎、欸，你怎么穿那么少？就为长辈会有很多呃，会来自这样子看到之后的关系，你就會觉得，那我以后不想在这边继续发我的动态，哦，所以这边既然讲到 Facebook， 其实也可以快速带一下 ，Facebook 可能现阶段即将关闭它的直播购物功能哦，将在十月关闭这关闭这个功能。之后呢，将专注于短影音 Reels 的发展，并呼吁品牌可以借由 Reels 来销售商品。哦，其实曾经 Facebook 是有他们的购物直播购物这个功能的，或是像两年前推出这个功能之后呢，就是希望品牌能够以互动的方式来销售商品。2021年的夏天呢，也展开了周五直播购物这个计划，来激励更多的大型品牌。以直播哦，尝试以直播来贩售，哦，所以现阶段呢，这个呃，因为短影音崛起嘛、哦，像是之前的抖音到 TikTok， 然后到 YouTube 也切入了 s h i r t 然后到 Facebook 就是也直接把 IG 底下增加 Reels 的功能，哦，所以之前也聊过嘛 ，Reels 这功能呢，虽虽然让很多用户觉得很不满，因为我现在关注到的东西呢，变成一些。病毒式的影片，可能我根本不认识这个人，可是他就一直推送到我的面前，哦，类似这样子。那最终，嗯 ，Facebook 应该说 Meta 这个集团底下的所有的作品，哦、包括 YouTube 里面也有一个，就是可以直接看影片的一个部分。然后还有 Facebook， 啊、哦，应该说还有 IG，IG IG 上面就是 Reels 这样，它会是一个现阶段你持续看到，因为他们要一直追赶 TikTok 的一个流量这件事。哦，像那个，呃 ，Facebook 上面就是会有一个 Watch。这个 watch 就是可以持续让你看到很多的短影片，像 Tito 这个功能，可是显然它的演算法又没有做的像 Tito 和抖音这么好，它推给你的东西很多时候都是一些你不喜欢的东西，那这样就没有这么想要持续留在这上面的一个一个一个拉力。好，这就是我们的第二大段，好讲到这个 Meta Verse 以及 Tinder。第三大段哦，也会聊一些跟绿能相关的一些，或是像碳权等等的一个议题哦。这边聊到就是中山大学研发最新的催化剂，可以稳定分解海水，转化成氢气。哦，所以未来呢，西子湾会变成一片氢气海吗？这当然就是要特别提出的是中山大学独创的一个新型催化剂这件事。我说，如果你可以稳定电解海水产生清气，將大幅降低绿清的生产成本。而绿清之前要讲绿清，就是你必须电解水你把水电解之后呢，就会产生清气跟氧气，然后就可以拿着那个氧，哎，清气跟氧气 H， 哦对啊，氢气跟氧气。哦，所以有望就是提升国内能源的自给率。哦，作为高污染重工业理想的减碳原料，绿氢哦，它将在20二二零五零年近零排碳的目标路上扮演什么样的角色呢？绿、哦、氢，大家要去思考说，如果你有更多的呃呃绿氢的话、哦，那对于整个发电来说是不是更有帮助？尤其是现阶段呢，全球的夏天不断突破高温纪录。而且这个乌俄战争呢，也显也凸显了整个欧洲在天然气等能源需求以及民生经济的量。难。为了减少使用石化燃料，降低全球暖化跟环境问题，发展干净且可再生的替代能源，现阶段呢是刻不容缓。利用绿色电力，如太阳能、风力等，电解水产生的氢气，是减少碳排放跟储能的利器。所以这就是为什么中山大学会想要独创这个催化剂，来把那个海水直接分离哈。所以当它成本更低的情况下，它有没有可能变成一个未来的一个解放哦？因为这个最新一代的复杂氧化物催化剂，它的活性呢，除了高出常用的镍催化剂 4.6 倍之外，也明显优于贵金属料啊这个催化剂。了就是一个金一个了解的了，就是这个字。很多的字其实都是金字旁，然后旁边有一个一个一个一个字，来当做这个元素的一个名字。那、啊、当然，这个最新型的催化剂呢，主要要使用的是铁跟锰哈这两个元素，就有办法让它的成本大幅降低到千分之一哦，非常厉害哦。这个研究成果呢，荣登国际顶尖期刊《美国化学会》。能源快报啊 ，ACS 啊，这个 Energy Letters 啊，这个能源快报里面，现阶段如果你可以从海水那边琢磨的话，不光是整个西子湾是资源啊，整个人类在生活的这个地球上面百分之哎，地表百分之多少？九十吗？真很好奇啊、哦，呃，海水占比。哈，呃、嗯，现阶段哦，海水占地球水量百分之九十七点五九而且是以盐水，不能直接饮用。那水的分布呢，在包括地下水、河川跟湖泊这些可以使用的淡水，或是雨水了哈。这些这些淡水总水量不到全球水量的百分之一啊，所以以全球的水来看，最多的就是百分之九十七点五九的这个海水，剩下就是。海应该说呃，陆地上的水，然后还有还有一大部分是冰帽跟冰河了啊，就是南北极，南北极，北极有吗？反正总之就是呃，很多冰层哈，就是这个为什么冰层融化的话会变得这么严重？哦，所以接下来呢，所有的海水都有可能变成转换氢的这个原料，所以整个西子湾都是资源的情况下，如果能够稳定的电解海水而不受到腐蚀的话。接下来呢，我们就可以直接取用西子湾的海水，并且成功且长效的转换成氢气。就是未来如果整个西子湾都是氢气海的话，我们就可以摆脱能源依赖进口的束缚，也就避免成为区域战争下能源供应断裂的问题哦。如果未来所有这个技术到研发，应该说研发完整之后，然后就推广到全世界。人类可能不再需要使用石油，也不再需要使用碳啊，就是燃碳、哦、煤炭了，不再需要煤燃烧煤炭来发电了，可能也不再需要核能来发电了，就是全部用这个清气就好了哈。所以目前很多工业活动呢，急需清气作为原料，比如说你要制造氨，或者制造双氧水，或是甲醇的原原料，或者甚至是火箭的燃料。哦，所以整个提炼金属的还原剂等等都需要利用氢。哦，因此呢，电解水产生的氢气可作为再生能源储能解决方案之一哦，非常的酷哦。因为过去整个绿氢呢，就是生产氢气的过程，你要生产绿氢是一个很环保、不造成污染的状况下，它的成本是非常的高的、哦。而且绿氢只占全球氢气的产能不到 0.1% 主要是生产的成本太高了，每生产呃一公斤就需要三到 7.5 美元，我导致使用绿氢作为主要工业原料跟燃料的来源呢，人有很多的门槛，很高的门槛需要克服，因为之前的催化剂太贵了，我了一哈这些就是我就是一个金一个白嘛，然后铑就是一个金一个了，一就是一个金一个衣服的铱哦，成本都太贵了。就是扼杀了大规模使用氢气的契机，所以中山大学化学系的教授陈君虎表示：“哦，如果能让氢气的生产成本进一步降低，达到民生使用阶段，以他们刚刚提的这个数据，降低到千分之一，就是原本是三美元变成千分之三美元，这是多少钱台币哦？千分之三哦，总之就是可能不到一块吧。所以当它很便宜的情况下。”使用铁跟锰两种元素研发出新型催化剂，成本仅为贵金属的千分之一，甚至更低哦。而且当它活性提高之后，它也会大幅降低呃发电使用电力的这个成本。所以呃，相较于常用的镍催化剂，他们研发的新型催化剂的活性呢提高了 4.6 倍，电力转换效率也更好，以及就是产出等量的氢气。所需的耗电量更少，也大幅降低了电力成本。所以参与这项研究的团队呢，就是把这个研究成果公布出来之后，这个技术长期获得科技部跟应该说之前的哈，长期获得科技部跟中山大学跟产业单位累计超过千万元的研发支持。目前呢，已经与台湾知名企业跟学术单位进行一系列的产学合作。希望未来呢，可以朝向更高的能源转换效益值前进，以持续降低电力成本的负担。很难想像一个技术，它可能改变人类的所有的生活。就我是非常期望这一个可以变成，因为毕竟你想到海洋，它的占比百分之九十七以上。这个虽然它不能喝哦，可你可以在这个不能喝的这个取之不尽、用之不竭、到处都有了这个资源。去找到一个机会切入，就是就算你只是把这个氢分解出来，它其实也是有大幅降低很多成本的一个机会。我想象一下，以后所有的呃能源都不再需要，不再需要用石油，不再需要用那个碳啊燃烧燃烧煤炭来火力发电，不再需要做核能电厂，也没有核废料的问题。我其实这一切感觉是非常美好的。我之前就总觉得海水可以来做来拿来做一些什么事，因为它真的太多了。你如果真的是有办法，另外还有一块就是，如果可以用更有效率的方式去让海水直接变成淡水，那其实也算是对人类很有帮助，因为毕竟淡水的含量真的太低了好了，以上就是今天的科技早一起来来跟大家分享分享今天的农民历，今天是八月五号，农历七月初八，然后今天以开市交易利圈纳财动土开光出行嫁娶纳。彩，然后跟定盟出行，那才入学开仓出，主文纳出超多的哈，祭入宅迁徙坐灶祭祀谢土，上就是今天可以早起了，准备来打下课钟喽。好的，今天就谢,谢大家收听啦。我们看一现在台上，国巴比跟连卡是都在线上，那我先看看古巴比有什么要跟大家分享的吗？
1: 早安，
0: 早早老早早,早。先、
1: okay, 跟大家分享一个，就是也是另外一个地质现象。这一个是关于西班牙的阿尔阿尔梅利亚省，然后在这里有一个呃叫做普尔皮的市镇，发现了最大的水晶洞。然后呃普尔皮晶洞，它是在1873年到1969年期间，它其实是就是采银矿的矿区。然后最初爆破了这个区块的那个岩石矿工，就是意外让让这个水晶的洞穴露出来的时候，其实他还蛮不开心的，因为他要找的是银矿，然后这些水晶看起来很重又很硬，就是要花额外的成本处理它们，又没有钱这样。但是地质学家发现之后是非常开心的，因为破呃破了皮筋洞，它的洞穴宽大概是八公尺，然后高度深度都是两公尺，就是大概一个十平大的空间，那里面就是布满了大概零点五。到一公尺高的呃透白色巨大晶柱，那这里的晶体是一种叫做透石膏的能量石，就纯度非常高，而且它的晶体内部非常的纯净。那研究团队他们采集矿内的呃矿物跟环境样本，跟晶洞外面的做比对分析之后，发现他们是推测啦，就是这个晶洞应该是在五百六十万年前地中海干涸的时候开始的时候形成的。那之后，因为一种比较专业的现象叫做奥斯瓦尔的热化，这个现象就是让这些结晶的速度加快，所以在六万到两百万年前，他们就可以在在个短期的时间内形成现在这样壮观的结晶体。而且这个金洞在发现之后不久，就是当局就开始整修路线开放，目前就是已经有超过十万人参观，不过就是只能在，呃，往洞口里面欣赏这样子。因为除了跟人类互动的二氧化碳之外，湿度也会伤害这些晶体，就是让它们失去透明度。不过，如果说大家搜寻就是世界上最大的水晶洞这个标题，出现的应该是呃，大部分应该会是一个墨西哥的耐卡水晶洞。可是研究人员他也有特别解释哦，这两个晶洞它是不同的属性，因为耐卡水晶洞它是在火山活动的环境下面形成的。那到现在，它的呃当地的那个水热系统还是很活跃，所以地质学家他可以研究这一个晶洞结晶形成的过程，还有推测它的时间，就是确定它的时间。但是普尔皮晶洞它的状态比较不一样，它的状态是岩石里面突然包着水晶，就是被炸开之后发现里面有水晶这个状态，而且它已经进入一个化石环境，就是非常稳定的。那所以里面的金属也非常透明。让他们也没有办法测定就是形成的时期。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在旅游专栏的报道，或是刚刚提到的关键词，了解更多细节。我想跟大家分享
0: 。好的，感谢郭巴比哦。好，我们现在应该刚才那个 Stephen 有举手，那还是我们先让林凯老师讲，我们再请 Stephen 来发表一下、哦、啊，老师早安，早安早安。我我没有分享，我没有，我只是在分享，现在要等着吃凉面而已。哦，<笑>你在等著要吃我两面是是，对<笑>对对对对， okay, okay. 等了半个小时。<笑>好的好的好的，好好，那老师祝你等下顺利可以吃到。OK， 好,好，那我们来看 Stephen， 你要跟我们聊什么？他刚刚有提到石斑鱼相关的议题哈，来来,來请说。哎、欸欸、，Stephen 你在吗
2: ？早安，<笑>请说，请说，早安早安。因为太少讲话了，所以找不到
0: 。没问题没问题
2: 。問題呃，其实是不是特别要分享石斑鱼啦？就是。呃，看起来其实农委会在你刚刚提到对大陆的这个，就是可能会产出的禁令，其实他们都一直有在想办法应应，只是应应的速度能够有多快，嗯、这是呃、嗯、我可能会看到的一些状况。那其实我不是想要分享这件事，而是因为你刚刚一直提到那个有提到粮食危机，呃，然后提到想要到乡下有快递，类似自给自足，嗯、其实我大概是。也是因为这个方向而跑到这里来這
0: 哦，实践中对不对？你正在做这件事
2: 啊，对对对。然后其实希望，因为我没有真的是新闻题目跟大家分享，那呃，刚刚想了一下，就是想跟大家分享，就是目前因为天灾人祸的关系，其实粮食的短缺这两三年其实是越来越严重，而不是今年突然，嗯、它其实一直、嗯、一直都有这个问题。然后呃。像今年的这个极端气候，其实可以看到全球其他很多的产区对于农作物的产出，其实都有很大的问题。嗯，所以我觉得未来我们的食物的成本，就是我们的生活成本，其实是一定真的会越来越高。那我们怎么样去正视这个问题？嗯、其实我觉得好像大家的感受性可能或许好像还没这么强烈，今年稍微多一点，但是其实它一直在发生。然后为了不要讲太啰嗦，所以我很想分享一件事，就是请大家想一想，就是你平常吃的是食物还是食品？因为你刚刚、oh. 其实也有提到所谓的台湾的一些加工食品的工厂的这个它的阴影看起来是会更好。那的确，因为那本来就是一个呃延长食物可以存放或是保存的一种方式嘛。Mm. 那所以在食品的部分，想跟大家分享的就是说。呃，我们吃进去的食品为什么要强调食物？是因为食品很容易有很多的添加物。嗯，那添加物对身体的健康好不好？其实这这个可能是一个很大的题目，所以也不是很适合讲。那比较是简单的，可以让大家去判别的话，就是如果你现在在超市逛的话，或许会有看到所谓的捷径“洁净、洁净、洁净”标章的商品。哦、那这个通常来讲，就是说它就是呃。零添加或是添加很少，所以如果可以的话，最好是食物，再来可能是类似像这样子比较是所谓的洁净标章的产品，对我们的身体健康其实是相对会比较好的。嗯、那当然，其实能够做到，其实像我们小农在做事情，一定都是洁净标章的标准啊，但是其实我们可能不会真的去拿所谓的标章。因为那个所有的所有的认证其实都是给大企业去做的，嗯,嗯,嗯,嗯，也就是所谓的农企去做的。因为每一个认证，如果大家待在公司里头，最简单的就是 ISO 这件事。ISO 其实也没有做什么，它就是 documentary 的一个审核。但是其实它就是你要付给顾问公司就很多的钱，所以很多很多小农其实他基本上根本不会去想这一块。嗯，那所以你之前有提过说直接跟农夫购买这件事。当然，我觉得也是很好的一个倡意的题目，这样子。那所以以上分享就是大家可以想想，你吃的是食物还是食品？那在吃食品的时候，尽量可以选择对自己比较健康的产品，这样子。那可以的话，当然是跟小农购买也会是很好的。以上
0: 。好的，好的，好的，谢谢 s t e v e n 你哦。我觉得这个我自己最近还蛮有感的，因为我搬回中立之后呢，我现在就是会煮饭给爸妈吃这样。那因为我是个非常懒的人，所以我煮的所有的东西呢，都只有一个要求，就是它要很好洗。所以，但我需要很好洗的情况下，我就会去做一些，比如说我不要加油哈，因为加油下就不好洗了。我肯定不会去大火快炒，因为那还会把油渍弹的到处都是，又要擦，很麻烦。后来我就发现一个做法，就是我直接用气炸锅，然后直接垫那个铝箔纸，或者是直接垫那个呃料理纸。然后直接炸完之后呢，直接把料理子拿起来，再放在盘子上。然后其他锅不用洗。吃完之后把料理子丢掉，盘子也不用洗。那如果我要煮任何东西，全部拿去蒸。蒸的时候不要加油、哦，蒸你可以一次蒸很多。蒸完吃完了，因为它都是水嘛，要拿去也很好洗掉。要么就用烫，用煮的，不用烫青菜。烫完之后不要加酱油，因为酱油很难洗，所以加盐。有时候盐加不够没味道，也没关系、哦。或者煮饭。饭用那个饭锅煮啊，然后我我煮那个汤就是一样，另外找了另外一个小店子过来煮汤这样，不要开火，因为开火很热，所以，我完全就是一个非常懒，就是一个我每次煮完然后吃完了，吃完之后就把所有东西拿去水冲一冲，然后简单刷一下，最麻烦反而是饭，因为饭会比较，你沾到那个碗的时候，它有些地方比较干的就比较硬的，所以吃的全部都是圆形食物，也不要说圆形啊，甚至连油都没有加，你看看。
2: 不好意思，我可以给一个小小的建议跟想法吗？<的>就是你刚刚讲的，就是如果你自己煮饭的话，那我可以很想推荐你一个台湾的超级食物，其实是呃自己台湾的一个呃谷物，哎、<呦>然后它就是只有台湾才有，然后其实呃但是是在部落里头才会有的，因为那是一个旱作，嗯、就是像我们的稻米，它是它是就是在它是水田嘛，就是是、嗯、呃水田的另外一个东。的地就叫做旱地，所以它旱地上面的就叫旱作。嗯
1: 、那这个
2: 超级食物其实是我们由中研院的学者到，到国际间开会的时候，一个英国学者反而回来告诉我们说，呃，你们台湾有一个作物其实是非常厉害的，在这样的极端气候之下，那其实它的存活。跟它的营养是非常高的，嗯、那所以刚刚你讲的过程里头，很快的诊断一下，就是这样子嗅到你们家的，就是你们的食物的来源里头的油脂会很少。嗯，那油脂很少的话，基本上其实，呃，好的油脂对人的身体健康也是很重要的。还是<那>、嗯、对，然后那这个作物的名字就叫油芒，它就是那个 o i 油。芒就是芒草那个芒芒，然后所以它基本上这个作物本身是含有非常非常多的好的 Omega 以及很多好的这个氨基酸，然后是也也当然也有人就会这样称呼啦。简单的 marketing 的 term 就会讲说它就是一个呃谷物界的鱼油之类的这样子，哦、所以可以推荐给你。而且它其实如果你是自己有料理的话，因为之前想要。帮忙推广的时候，其实遇到最大的问题就是大家其实都不煮饭
0: 。哦。Oh.
2: <笑>对，所以如果你自己有煮饭的话，我觉得这个食物想要推荐给你，然后刚好也跟在线上的朋友们推荐一下。嗯、那至于详细如何使用或是怎么煮，我我线下再跟你聊这样子。
0: 好好好，没问题没问题。我现在,在 Google 油芒、呃，就是石油的油，然后芒草的芒哈，油芒。它是一个跟饭一样的存在是是，是
2: 吗？呃，对，它这呃，你可以这样想象，它的长相跟感感觉比较像红梨，但是它的营养成分是比较、哦、就是不同的营养成分。那再来就是呃，油芒这个谷物基本上它是可以像当成饭这样来吃，但是红梨的话，据呃研究报告。就是说，你一天最多就是二十二克，你吃超过二十二公克的话，基本上那个营养也不会再更增加，所以吃多了没有意义。这样子，那油芒这个食物的话，基本上它就没有这个 issue， 它就是可以直接当饭吃。但是因为它的 size 很小，它就像小米啊、红梨这样子，都是小小颗的谷物，所以通常我是跟稻米一起混在一起主食这样子
0: 。我理解，了解。好的，我看他去哪里买啊？我来查查看。好了，感谢我们 s t e p h n 你的提供，直接
2: 可以，是就是我有认识部落的爸爸，他们就买。哦、如果你有需要，再跟我说
0: 。哎、欸，感觉可以哦。然后，那我们私下联络，好不好？感谢今天的那个提供这个油芒的这个旱作，我第一次听到旱作，不需要水嘛，很耐旱的作物的感觉。太好了，好，那就感谢大家今天的收听啦，我就先准备来打下课钟喽。<音樂>好了，今天就谢谢大家收听啦。由于今天是八月五号星期五，星期五好不好？所以在我在官方的时候呢，大家小心一点，以免不小心画搭到的时候，我们就会继续开启一二三四五六七八九十十一个，好不好？先上十一个呢，然后谁离开啊？不要再玩这种东西了，好吧？今天就谢谢大家收听啦。我们的科技早一起说，下礼拜八月六号就要八号，八月八号星期一早上七点再见，大家拜拜。